0: – Hej Evert och jättevälkomna till vår podd här.
1: – Tack så bra.
0: – Vi börjar med, vem är Evert?
1: – Ja det är ingen enkel fråga att svara på kan jag säga det, nej. En eh, Halmstadbo som talar ex-svenska från Har
0: du alltid velat driva företag?
1: – Det vet jag väl inte. Jag tror att eh, den yngre tiden när jag var i skolan och sånt, så var det nog inte riktigt någonstans egentligen. Jag tror att jag inte hade riktigt bestämt på vad det skulle bli. Min mamma som på den sidan var ju väldigt mycket företagare. Morfar var ju en riktigt gammal entreprenör i Hamstra på sin tid. Och hans syskon var ju också mycket företagare. För ett antal år sedan så var jag nere i källaren på Nordea-banken. Så låg han hög papper på golvet. Och så sa jag, vad är det här för någonting? Ja, det är gamla aktiebrev. Ja, så jag tar upp och tittar, och hur det nu var så det som låg överst min morfas aktiebrev som låg där.
0: Mm. När började du i första företag?
1: Jag egna företag var år 1985. 1970 blev jag billig miljon, alldeles gammal. Har tyckt alltid det var jättespännande att eh, vara med, vara aktiv och hjälpa till. Eh, och det kanske har varit en del av min andra sida att jag har inte gjort allting för pengar eller nästan alldeles för pengar. Och det kommer tillbaka från mina föräldrar som var välja föreningsmänniskor, det var allihop föreningsmänniskor. Och de, de var ju oegelnyttiga och det här har jag gjort rätt mycket av sen också. att Arbetat med grejer Men, för det har varit kul att prestera, kul att leverera och kul att se andra skratta och, och, och glädja andra, det är också en stor tillfredsställelse.
0: Det är därigenom du har lärt att driva projekt så framgångsrikt som du gör idag?
1: Ja, definitivt. Därför att jag fick umgås med någon som var bättre än i mm. Och det var det som var så spännande, att umgås med väldigt duktiga människor som kunde och som man kunde lära sig av i olika sammanhang.
0: Du var ju en av de första svenskarna, höll du på att nästan säga, som började driva rörelse i Kina.
1: Ja, alltså jag har ju varit där från telex till internet. Alltså när jag började resa på 35 år sedan så fanns det ingen mobiltelefon det fanns inte ens en telefax utan man fick göra det med telex och det var ett fullständigt elände att kommunicera med någon men så kom så som någon telefaxen och då kunde man ju sitta hemma man började ungefär i början på året och satt hemma och skrev och läste kataloger och på alla sätt och vis då, och så skickade man fax och sen så gjorde man sin resa hemma Sen reste man då dit ner. Man kunde inte läsa skylt och visste ingenting och ingen att fråga heller. Så det var ju en spännande tid där man fick byta lappar. Det fanns ingen Google Translator eller något där. Man gick till hotell på Portiaireland och så sa jag har jag en adress på så ska jag kan uppsätta till engelska. Och så tog man lappen och så tog man en taxi så åkte man iväg. Men vi kan åka in för det finns ingen riktiga väga. Och då var ju Järnvägsstationen eller liksom centraltålen i St över där. Det var jättebygda. där. Idag när man kommer in så syns det inte det för den är för liten. Där bor 20 miljoner idag. Så runt Xinjiang fanns ett staket. Och särskilda tull och särskilda pass. Så en vanlig kinesisk kunde inte åka in där men inte han hade pass. Och då fanns han pass. Och det var alltså free economic zone. Du hade i Beijing, Shanghai, Xinjiang också. Det har jag så också varit då upplevt här från början man kunde knappt kunde ta sig in. Och Sen 1994 så startade jag första kontor i Beijing. Beijing betyder Stora Staden. Och sen flyttar kontoret till Fusion, som ligger ungefär hög med Taiwan. Och nu är vi på väg och förändra bilden i Kina också. Med, vi ska flytta upp till Dongguang.
0: Som svensk, vad ska man tänka på när man gör affärer med Kina?
1: Om man åker dit ner och tror att man kan göra affärer som idag så går det inte. Utan både där och i vilket annat land vi är nere så måste du lära dig kulturen. Jag gjorde de. Alla har gjort alla misstagen, naturligtvis. När man åkte dit, det var ingen som lärde upp mig. Utan om de säger jag ja i Kina så betyder det inte jag. Det betyder bara att de har hört det så. Okay. Det, har alla, det har ju alla gått, med, <gått på beta och jag ja han sa ju ja, ja men de menade inte det. Och då åkte man hem och sa att jag är klart på att vi och så kom man hem så det var ingenting färdig för. För då har det bara sagt ja. Måste säga det två gånger. Och det var det bara ja, jag så var det bara hört Det är tio år sedan nu som de spelade en dokumentär om mig i Kina. Det var Sveriges Telefon som vi spelade in 41 timmar ner i Kina, restaurang som blev sedan fem till minuter väl på en söndag kväll klockan 20 i Sveriges Telefon fakta. Den filmen har gått 18 gånger i Norge och den har gått i Finland och den har gått till Danmark och den har gått till Sverige. Som ett exempel på hur det är att göra affärer i Kina, men det blev väldigt bra. I Norge hade man den som utbildningsfilm för att visa kunder att det är svårt att göra affärer i Kina, det är inte så ekel som de tror.
0: Du har också jobbat väldigt mycket med hållbarhet.
1: EU-lagstiftningen satte bara 2001 på det vi håller på med. I 17 år var det ingen som brydde sig om det. För för två år sedan så slog ju kemikalismålen ner när Polen undrade vad håller ni på med? Och då fick vi klart för oss vad är det vi håller på med eller inte håller på med. Vilket gjorde då att vi har satt eh, foten i foten ordentligt och jobbar jättemycket med eh, hållbarhetsfrågorna. Förvånansvärt så blev vi ganska ensamma. Vi tittar på lagstiftningen, vi tittar på hållbarhetsfrågorna, vi förmedlade den till en marknad säga då, som inte läser det. Och vi gick ut med en eh, grej här förleden då, och tittade på hur många pennar man importerar i Sverige bara. Va? Det var 4953 ton. Det blev rätt många långtralare och då försökte jag vara pedagogisk och beskriva det med långtradda lastbilar och det var jättemånga, 57 miljoner på en ungefär, varje år gör vi dem. Man behöver inte ha plats, man kan faktiskt bara alla dessa tusentals ton till förmån för ersättningsprodukter typ majsstärkelse eller vetestärkelse och som det finns för ersättningar.
0: Evert, du har alltid varit en person som har varit lite före när det gäller utveckling och sådana saker och detta är ju också
1: på det ligger väl kanske något i Att eh, inte vänta och se. Det är både på gott och ont. Jag är otålig och har inte tid att vänta utan kan ju se ju gärna vad för konsekvenserna blir om inte vi gör det nu.
0: Vad betyder hamsta för dig?
1: Oh, det själva. Du är typ ett typiskt hamstradbo. Det, <laughs> det <är> flyttar därifrån. <laughs> Även om jag har så mycket och sånt så har det väl blivit en. En fast punkt, mer kanske ju mer man rör sig, är att man kan komma hem till Halmstad trist bra och, eh, och eh, det finns mycket här som jag är stått över.
0: För något år sedan så beslutade Hamstad kommunen att de skulle lägga ner guldgala. Ja. och då såg du det som
1: det tar jag tag i. Hade man kört under 14 år så måste det funnas ett skäl till varför man har fem, upp till 500 personer varje år på en gala. Och kommunen säger då att det finns inget behov för det. Va? Det, det stämmer inte. Va? Så har man galna i Båstad, Laolm, Hultebro, Kvalkenberg och Alla har galna. Men Hamstad skulle utmärka sig av att det här är omodent. Och det hade jag svårt att förstå. Jag satte mig där med Elisabeth på Tulsan och sa hur ska vi göra det här. Ja, det, det var ju galet. Vi tar ju det
0: Det var ju på en väldigt kort cool tid som du lyckades med att skapa en sån stor gala.
1: Det ja, är klart att jag var oerhörtrivande, men jag fick ju bra hjälp av sådana närstående som vi känner här också, som skapade möjligheter. Alltså det var ju vissa som kunde hjälpa till, men vissa var ju oundvikliga va? Och det fick vi hjälpen om, och det är vi oerhört tacksamma för. Alltså inte gott.
0: Mm. Vilka är era starka sidor?
1: Man skulle kunna säga för att han är du. att leverera.
0: Är det några sidor du känner att du skulle vilja förbättra?
1: Jo ja. Det är lite sent, jag kan man säga. <laughs> <laughs> men men eh, det finns alltid. Jag brukar, intervjua inte ju folk, jag eh, ska vara praktikant nu. Då så, så var ju du bra på. Han ja, räknade upp jättebra. Så var du dålig på, det? Det ingen Alltså, då funkar det inte så. Ja, men det kan inte vara så att du har bara plus här och inget minus, för då stämmer det inte. Då tror jag inte på det. Men det är klart att det är mycket jag behöver förbättra hela
0: tiden. Eh, Eva, du har ju varit sjuk ett litet tag. Ja. Och många som har varit sjuka äh, går ner sig. Men det har nästan blivit som en injektion i dig att du har tagit ett steg framåt ytterligare.
1: Mentalt eh, är det väl ett sätt att hantera det. Att, eh, och då har jag en grej med att jag har tid att sjuk. Och det tycker folk är ju att höra då. Va? Jag är glad att jag är under sjukvården på ett hyggligt sätt. Va? Och de kollar mig var sjätte månad och håller på och så, så att det, det är... Det, jag ser det som positivt.
0: Hur många veckor semester har du på ett år?
1: Ja, jag har jobbat så. <laughs> jag tycker inte det är särskilt sant. Jag kommer med sjuktiden varje morgon till kontoret och jag åker med sjuktiden när det här sker varje kväll. Hem. Jag ska inte lägga något till, till morgondagen. Vad borde gjort idag?
0: Har du hur många som du, personer som har upplevt som har varit väldigt av att på dig?
1: Jo, absolut. Fortfarande.
0: Vi måste ha sex snabba frågor i den här frågan. Ja. Du får välja en av de här alternativen. eller New York? New York. Film eller,
1: eller bok? Är det däckare så ser jag alla på film. <laughs> jag handlar om aktar som jag kan läsa det. Eller G.V. Per som kan läsa det.
0: Slösare eller snål?
1: Nej, jag är nog inget dera faktiskt.
0: Sushi eller oxfélé? Sushi. Hund eller katt?
1: Hund. Morgon eller kväll? Ja, det är <laughs> Jag går upp klockan sektorvården och lägger mig mig med tolv.
0: Du har varit väldigt framgångsrik för att skapa föreningar. Mat har stått Har närma.
1: Hamsta laxhille startade för 30 år sedan och vi flera blev nu. Jag startade Kjell i Hallarna. Jag startade Hallart Vartakalvi. Jag, jag är ordförande där. Sen startade jag ju i Sverige. För vi, vi som öppnade champagneflaskorna med sabel. Oh! Alltså här håller det på.
0: – Du känner monarkiet i Sverige?
1: – Ja, men. jag brukar uppvakta kunderna för år. 1992 tror jag, så startade jag Svenska slipsakademin och hade är med där för hela året. Och jag tillverkar julslipp till gamla varje år också. Och där har jag ett antal eh, kända personer med, kan säga det var. Jag har varit med hela tiden. De kan ha hur mycket pengar som helst. Men att få en slip till julen, det är någonting helt annat och få brev från kungen och alla möjliga att tacka så mycket för det här ljuslivet och kan faktiskt köpa en hel fabrik själv och lite till De som kommer med, de är ju tillfrågade, men går inte söka människor människa inte, nej Och de är ju väldigt tacksamma om de får vara med.
0: Man ska alltid fråga den personen som inte har tid, för han har alltid tid. Ja det är, så. Det är, det är
1: ett
0: levande exempel på detta.
1: Ja jo, ja, och det är lätt att planera också mm. Och det är klart, och det är, det är mycket som är roligt.
0: Då, Eva, att jag tacka för att du ville vara med på den här porten. –Tack så. –Tack så.